0: Je dirais qu'on a une spécificité qui est de, de travailler essentiellement pour de très grosses entreprises où on a des déploiements qui se font sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de personnes. Je pense que l'un des rôles qu'on a en tant que dirigeant, c'est d'avoir à la fois un pied dans le présent, parce que c'est ce qui est attendu aussi par les, les équipes, accompagnement au quotidien, etc., et d'avoir aussi un pied dans le, dans le futur, d'orienter la vision. Un des moments forts quand on a démarré, c'est quand on a ouvert euh, la première fois la, la plateforme e-commerce de Carrefour. Ça, c'était un moment incroyable parce que euh, c'était le, le début des applications grand public, quelque part connectées avec de la visibilité, euh, de la publicité euh, radio, euh, télé…
1: Bon, ben, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Tech Rocks, qui a pour objectif de présenter les différents speakers du Tech Rocks Summit. Le Summit a lieu les 8 et 9 décembre en hybride. Donc, vous pouvez y assister en présentiel ou en distanciel. C'est vrai que les inscriptions se passent très bien et donc il est temps de vous inscrire. Euh, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes bientôt sold out. Donc, je me présente Didier Girard. Je suis le co-CEO de Sphere, une tech compagnie qui construit des systèmes d'information en développant des applications mobiles, back euh, et euh, front et en déployant aussi des plateformes cloud et data. Donc j'accueille aujourd'hui Jean-Louis Benoît. Jean-Louis, peux-tu te présenter
0: Oui, bonjour Didier. Euh, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc euh, Jean-Louis Benard, je suis euh, le CEO et, et cofondateur d'une euh, entreprise qui s'appelle Sociable. Euh, voilà, on est une, une centaine de personnes avec... Euh, euh, des bureaux euh, en, en France, à Paris, à Lyon, à New York et à Mumbai. Euh, voilà, et notre, euh, notre métier euh, c'est donc de, de faire une plateforme SaaS euh, qui aide les entreprises à avoir des collaborateurs bien informés et engagés. Euh, voilà, et puis euh, à côté de ça, euh, je suis euh, comme, euh, comme toi euh, fan de fan de course et de trail. Et puis quelques autres sports. J'aime beaucoup le windsurf et le skate également.
1: Voilà. C'est vrai que je te suis sur ce travail et que tu as, as quelques beaux chronos. Écoute, je n'ai pas, pas tes longueurs et, et tes temps, mais je travaille. Ouais. <rire> ouais, ouais, tu es, es plus rapide que moi, mais. Je fais, je fais plus de distance que toi, c'est clair. Ok, et puis c'est vrai, on peut le dire, on se connaît depuis de nombreuses années. On était en train de se demander, euh, avant de démarrer l'enregistrement, le, depuis combien de temps Moi, je disais 20 ans, toi, tu disais 25. Ouais. En tout cas, ça fait une paire d'années.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, je crois que euh, des, des personnes qui ont, euh, qui ont connu euh, les différentes vagues de, de la tech euh, depuis les tout débuts euh, de l'Internet, on n'est pas tant que ça, en fait.
1: Voilà, c'est ça. On commence à être un peu des... On n'est pas dans l'archéologie, mais quasiment, quoi. <rire> ouais bon, c'est bien les nouvelles générations poussent c'est ça qui est bien aussi ouais, tout à fait mais justement en parlant de, de toutes ces, ces années forcément bah so c'est ton ton aventure actuelle est-ce que tu peux nous en dire
0: un petit peu un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière oui bah en fait moi j'ai euh, j'ai monté euh, ma ma première entreprise quand j'étais à la fin de mes études euh, donc on a monté avec euh, mon associé et puis un autre ami, mon associé, parce qu'il est toujours associé avec moi chez, chez Sociable, on a monté l'une des, c'était en 94, donc il y a, il y a bien longtemps, l'une des premières entreprises qui, qui travaillait dans le domaine de l'Internet à l'époque et on a construit notamment les, les, les premières grosses plateformes e-commerce pour Carrefour notamment ou Shop par exemple. Je ne sais pas si maintenant les gens se souviennent encore de, de cette plateforme e-commerce. Voilà, c'était notre, notre première aventure. Aventure avec euh, une centaine de, de développeurs boîte euh, boîte très tech qu'on a revendu à une, une filiale de, de Publicis et puis après euh, j'ai monté euh, une, une deuxième entreprise qui s'appelle Brain qui est une agence digitale près 120 personnes euh, assez tech aussi et, et beaucoup euh, porté sur euh, tout ce qui est euh, contenu, social media euh, C'est une entreprise que je viens de céder euh, il n'y a, a pas très longtemps euh, à, au groupe Decuple. Et puis euh, deux autres deux autres sociétés, une première spin-off en fait de Brain Sonic euh, il y a quelques années, euh, qui était une plateforme de digital asset management qu'on a revendue à un éditeur qui s'appelle wedia et puis donc depuis euh, 8 ans euh, sociable qui est une, là aussi une spin-off de, de brain sonic et dans laquelle je suis euh, à, à temps plein euh, depuis maintenant euh, à peu près euh, 6 ans Il y a une phase de transition en fait et puis cela euh, faire euh, 6 ans que je suis à temps plein euh, sur, euh, sur sociable voilà un peu l'histoire et donc tu
1: as, as quand même à la base c'est plutôt tech c'est ça et est ce que enfin quels ont été
0: tes différents rôles à travers dans toute cette aventure oui, alors effectivement, euh, la tech dans, dans, dans toutes ces entreprises euh, joue un rôle euh, très important. Je dirais que quand on a démarré notre première entreprise euh, avec mon associé euh, bah, comme euh, beaucoup d'entrepreneurs de, qui démarrent dans la tech, euh, on faisait tout. Hein, on faisait du dev, euh, on faisait de la gestion de projet, euh, on gérait les finances et puis euh, on nettoyait les, les toilettes euh, à, la, à la fin de la journée. Donc, euh, c'est comme ça qu'on qu a démarré et c'est euh, une bonne école. On y reviendra. Hein. De toute façon, c'est euh, aussi l'école du bootstrap. Quoi, hein. Il faut se débrouiller et il faut, euh, il faut faire avancer euh, les choses. Aujourd'hui, euh, euh, 28 ans, 28 ans après euh, les, les début de ma première boîte. Euh, Sociable, c'est aussi euh, une boîte qui est, qui est très tech, euh, bien sûr, en, euh, comme beaucoup de plateformes SaaS. Euh, je dirais qu'on a... Euh, une spécificité qui est de, de travailler essentiellement pour de très grosses entreprises où on a des déploiements euh, qui se font sur euh, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de personnes. Euh, je prends un exemple on, on déploie notre plateforme chez, chez tout, près, tout Primark, donc un, un retailer il doit à peu près 75 000 personnes dans le monde. Euh, donc on a plein de sujets de, de gestion de la performance, de, etc., qui sont, euh, qui sont des problèmes. Euh, qu'on n'avait pas forcément hein, euh, il y a 30 ans euh, parce que les volumes n'étaient pas les mêmes, parce que euh, la complexité euh, multi-device n'était pas la même, etc. Mais c'est toujours aussi passionnant, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis, euh, ce qui est sympa, c'est qu'on a... On a des développeurs euh, de notre première entreprise qui nous ont accompagnés au fil de nos aventures. Et donc, il euh, y, y a des gens dans, dans l'équipe euh, tech qui travaillent avec nous depuis, euh, depuis plus de 25 ans, quoi, hein, grosso modo. Donc, euh, donc ça, c'est sympa. C'est sympa comme aventure.
1: ouais c'est vrai. Puis, je me souviens... Enfin, euh, tu as toujours un petit peu la tête dans le futur à chercher nouvelles tendances. Je me souviens, euh, juste après que tu aies quitté Publicis, je ne sais pas si ça s'appelait Publicis d'ailleurs à l'époque, mais que tu montais Brain Sonic, je t'avais rencontré, on, on avait... Euh, voilà, enfin, je, tu, tu voulais me présenter un peu ta nouvelle aventure. C'était Square euh, Edouard 7, il me semble. Tout petit bureau dans un espace de coworking. Et, et tu me disais, ouais, je crois vraiment à la vidéo, Didier. Et ça va vraiment euh, ça va cartonner, la vidéo. Ça devait être en 2000, 2002, quelque chose comme ça. Je sais pas, tu as peut-être les dates en tête. Ouais, hein. Et c'est vrai que c'était très pré très
0: précurseur. Je pense que c'est l'un des, euh, des rôles sur lesquels on, on, on pourra revenir, hein, mais je pense que l'un des rôles qu'on qu a en tant que euh, dirigeant, c'est d'avoir à la fois un pied dans le présent, parce que c'est ce qui est attendu euh, aussi par les, les équipes, euh, accompagnement au quotidien, etc., mais d'avoir aussi un pied dans le, dans le futur, euh, d'orienter la vision. Euh, et, et je trouve personnellement que euh, c'est beaucoup plus Simple euh, de le faire maintenant qu'il <rire> y, euh, y a 25 ans. Parce que euh, je trouve que le plus on accumule de l'expérience, et plus euh, euh, on voit des, des patterns récurrents qui sont à l'œuvre, et plus, euh, je trouve, on, on, on a de la facilité pour, euh, pour parier sur, euh, sur des choses. Ou pour, euh, voilà, je pense que l'intuition, il n'y a pas vraiment d'intuition, en fait, c'est de l'expérience combinée à de la data, et forcément, avec les années, euh, ça devient plus simple, je trouve. Est-ce que tu as,
1: justement, dans ta carrière, des moments un peu spéciaux qui t'ont marqué qui... Des, des choses
0: particulières quoi ouais, bien sûr euh, alors euh, sur, <rire> sur autant d'années il y en a il y en a beaucoup c'est pas toujours simple mais je dirais que le, le je pense la, la première l'un euh, des moments forts quand quand on a démarré c'est quand on a ouvert euh, la première fois la, la plateforme e-commerce de Carrefour ça c'était un moment incroyable parce que euh, c'était le, le début des applications grand public quelque part connectées avec de la visibilité euh, de la publicité euh, radio euh, télé et donc, le fait de se dire, est-ce que, est-ce que tout ce qu'on a préparé, etc., ça va tenir la charge? C'est un moment assez, euh, assez incroyable, qui est devenu maintenant classique, mais à l'époque, euh, c'était, euh, c'était assez incroyable. Ça, c'est, c'est un, un de mes moments forts, je pense.
1: Mais surtout qu'à l'époque, euh... Enfin, admettons que tu aies mal dimensionné ta machine, provisionner
0: un nouveau serveur. Exactement. Alors nous, en fait, ce qu'on n'avait qu pas bien dimensionné à l'époque, je m'en souviens encore. Comme c'était hier, c'était le, les imprimantes qui imprimaient les bons de livraison. Euh, des, des, des imprimantes industrielles, euh, et, et en fait, euh, elles elle, elle sortaient pas assez vite. Donc, en fait, il y avait un goulet d'étranglement euh, sur, les, sur les bons de livraison. <rire> il y a toujours un goulet d'étranglement quelque part.
1: Ça, ça, il y en a toujours, ouais, c'est clair. Arriver ah, à le ouais. trouver, et quand tu arrives à, le à faire sauter ton premier goulet des tremblements, ben tu en trouves un deuxième, et donc là, c'est vrai qu'il y avait encore un côté très ouais. physique. Alors. Et
0: puis, euh, je crois que le, euh, un des moments euh, forts, une découverte tu vois, qui m'a marqué, et là, c'est pareil, hein, c'est des découvertes qui, euh, qui, qui remontent, mais qui sont quand même assez structurantes parce qu'elles elle, elle m'ont appris beaucoup de choses. Moi, je venais du monde euh, du monde C, donc euh, il y a très longtemps, hein, tout le monde codait en, en C, et puis euh, un jour, j'ai euh, découvert un langage qui s'appelait Delphi qui avait été créé par celui qui a après créé C-Sharp qui avait créé c'était à la fois un langage et un, et un compilateur et j'étais bluffé par à la fois la puissance et la simplicité du langage et puis ça m'a pris aussi beaucoup de choses pour le pour, pour le futur, c'est qu'en fait, donc les, les deux, à l'époque, le compilateur, le leader des, des compilateurs C++, c'était Borland, et donc ils avaient, euh, euh, je sais plus combien de développeurs qui, euh, qui travaillaient sur euh, sur C++. Il devait avoir, je sais pas, 400 développeurs sur C++. Et puis euh, le, le créateur de, de Delphi, en fait, un jour sur, en fait, un café, un soir, une discussion de tu vois, de, de café, et ils réfléchissent avec des avec des potes à, à un nouveau langage qui pourrait, euh, et ils posent en fait les, les, les premiers concepts sur, euh, sur une nappe en papier dans le bar et, et le lendemain, euh, ils vont voir euh, le fondateur de, de Borland, euh, Philippe Kahn, et ils lui disent, on va faire ça et en plus, on va le faire avec très peu de personnes. Et donc, ils prennent sept développeurs euh, pour faire Delphi. Alors, ils se, ils se trompent pas, hein. ils prennent sept bons développeurs et là, ils font donc une première version la toute première version en C++, et puis, dès qu'ils ont une première version, ils commencent à écrire Delphi en Delphi. Et en fait, à 7, ils ont une, une, une vélocité euh, inimaginable. C'est-à-dire qu'à côté, il euh, y a les 400 développeurs C++ qui tu vois, avec tout ce qu'il qu y a d'Overhead, etc. Et, et, les, et les 7 développeurs Delphi, ils avancent à une vitesse incroyable. Et donc ça, cette histoire, elle m'a impressionné et elle m'a aussi beaucoup appris pour pour le futur. Et aujourd'hui, euh, c'est encore euh, quelque chose que je mets en œuvre. Je préfère euh, qu'on ait euh, des gens très bons, très véloces, très synchronisés et moins nombreux plutôt que des armées euh, de, de développeurs euh, plus ou moins expérimentés, plus ou moins motivés avec tout l'overhead de synchronisation euh, qui peut y avoir derrière. Ouais, on retrouve
1: euh, dans ce que tu dis, on retrouve vraiment deux choses aussi qui me tiennent à cœur. C'est un, le dogfooding. Et donc eux, très rapidement, bah, ils ont utilisé le produit qui, qui le développait pour développer le produit qu'ils développaient. Donc c'est vraiment euh, du point de vue de l'expérience utilisateur et du coup développeur, bah, je pense qu'ils ont énormément accéléré sur la qualité du produit qu'ils développaient. Et, euh, et le deuxième aspect, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est qu'entre un développeur moyen et, et, un, et un bon développeur, voire un très bon développeur, il, il peut y avoir des facteurs 10 à 100 de productivité. Alors, quand je dis ça, les gens ils disent non, mais tu déconnes. Je dis, bah, tu prends un bon développeur, il va fixer un bug en deux minutes, là où il y en a un qui va mettre deux heures. Bah, voilà. Fin, es, déjà, tu as compris qu'il y, y a un ratio de 60. Et bah, voilà, Enfin c'est ça. Et il vaut mieux avoir des, des, des équipes, euh, de petites équipes trapues que euh, des batteries d'ingénieurs. On est bien en phase, oui, tout à fait. Ok, ben bah, et donc du coup, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent au quotidien, des choses que tu lis,
0: euh, des personnes Oui, alors moi, je, je, je fais beaucoup de benchmarks. Ça reste un de nos grands principes de de travail, je benchmark énormément Alors, moi je suis dans l'industrie dans SaaS, hein, Software as a Service donc euh, euh, mes, mes lectures elles sont beaucoup issues de, de Saster et, et Sastock euh, qui sont un peu les, les deux grands euh, portails euh, dédiés à, à tout ce qui est monde du SaaS pas spécifiquement euh, euh, technique mais aussi euh, beaucoup sur euh, euh, la stratégie, euh, les ventes, le marketing, euh, le scaling etc, donc ça c'est euh, une source euh, une source Inspiration euh, énorme et puis euh, euh, voilà je, je lis beaucoup euh, souvent d'ailleurs des articles courts j'achète énormément de bouquins que je n'ai pas de temps de lire euh, mais euh, et j'aime bien et je continue à le faire pourtant donc euh, j'ai j'aime bien j'avoue c'est peut-être euh, triste pour la planète mais j'aime bien les, les livres euh, euh, imprimé, quoi, papier, et donc euh, ma, ma bibliothèque est remplie euh, de livres euh, dont une grande partie euh, que je n'ai pas lu, mais que euh, je suis hyper content d'avoir quand même dans la bibliothèque. J souvent je les referquette ou etc. Mais voilà. Et donc en tout cas, euh, euh, oui, je, je, je fais beaucoup de veille pour rester euh, et pour benchmarker, euh, pour euh, avec l'envie de, de toujours de me dire, euh, je veux qu'on soit au top sur tout ce qu'on fait. Euh, et même euh, qu'on aille chercher euh, les meilleurs pour faire encore mieux. Donc, euh, euh, voilà, benchmark, c'est fondamental pour ça. En, en termes de personnes, tu as des gens comme ça qui t'éclairent ou qui t'ont éclairé Alors, moi, j'étais euh, très impressionné euh, par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Hulot. En fait, notamment, euh, a été euh, euh, un peu à l'origine de, de l'iPhone. Mais en fait, moi, je l'ai rencontré euh, avant ça, quand il était chez Next. C'est pareil, hein, on fait un peu d'archéologie, mais euh, Next, euh, c'était euh, un peu la Rolls-Royce des ordinateurs euh, à l'époque où euh, Steve Jobs avait quitté Apple et avait remonté euh, à son entreprise. Donc moi, j'avais euh, eu la chance euh, de rencontrer euh, Jean-Marie Hulot. Euh, euh, il était dans la banlieue de San Francisco euh, euh, à ce moment-là. et moi, C'était à mes, à mes débuts. Et j'ai tout de suite été hyper impressionné par euh, le côté euh, visionnaire quoi, et que tu ressentais euh, dès, les, dès les premiers échanges. Quelqu'un qui était vraiment euh, extrêmement brillant et extrêmement visionnaire. Je ne sais pas si euh, euh, c'était un bon leader, mais en tout cas, euh, oui, ça m'a ça euh, beaucoup marqué. Et puis, euh, je suis très, euh, toujours très, très inspiré, très, très impressionné euh, par euh, par mon associé Laurent, en fait, qui euh, euh, avec qui je bosse euh, depuis euh, depuis près de 30 ans et donc qui euh, aujourd'hui euh, euh, pilote toutes les toutes les équipes euh, techniques euh, chez nous parce que il faut bien que quelqu'un <rire> s'occupe du business. Donc on, on a tiré au sort, c'est moi. Euh, voilà, j'apprends, j'apprends
1: toujours euh, énormément de lui. Ouais. Vous fonctionnez, nous. Euh... Chez Sphere justement, pour avoir un bon équilibre, on a, on a créé cette, cette, enfin, on a cette notion de co-CEO. J'ai un binôme qui est Bruno Le Forestier qui, qui s'occupe de toute la partie business et moi, je m'occupe de toute la partie plutôt engineering. C'est un peu ce mode de fonctionnement aussi
0: Oui, grosso modo. Alors, euh, Laurent, lui, s'occupe à la fois euh, du, de, du produit, euh, mais aussi, il s'occupe aussi euh, euh, de, de la partie euh, finance-comptabilité euh, euh, et on travaille, donc moi, je m'occupe plutôt du business, mais on travaille à deux sur la stratégie, la stratégie financière. Et puis, on, on fait pas mal de séances où on travaille sur le produit à deux. En fait, c'est des moments qui sont malheureusement trop rares dans la semaine, mais où on s'éclate quand on est ensemble. Et on, on se connaît tellement bien, on a, on a tellement d'historique et, et que en fait, c'est des sessions vraiment super sympas quand on travaille sur le produit ensemble. On adore. Mais voilà, on ne peut pas le faire
1: autant qu'on le souhaiterait. En tant que leader, est-ce que tu as un peu des routines, une manière de fonctionner
0: qui se répète Alors, sur, le, sur, mon, sur mon mode de travail et, et mon agenda, euh, j'ai beaucoup itéré. <rire> j'ai à peu près tout testé avec plus ou moins de succès. Et donc, aujourd'hui, mon mode de fonctionnement, euh, c'est euh, une alternance entre des journées qui sont euh, extrêmement denses en meeting c'est-à-dire que euh, je vais faire euh, à peu près jusqu'à 15-16 meetings euh, de 30 minutes euh, dans la même journée et puis euh, des, euh, des blocs de demi-journée ou de ou, 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 ou journée au contraire, il n'y a, y a pas de meeting. Dans mon agenda, il le, le, y a un bloc où euh, euh, c'est marqué euh, « En prenant un meeting avec moi <rire> sur ce créneau, vous, vous n'aidez pas l'entreprise. » Donc, donc euh, les, les gens évitent quand même de, de m'en mettre. Euh, ah, c'est excellent, euh, ça. Et, et donc, voilà, ça me... Euh, donc les, les journées de réunion sont, euh, sont, sont assez éprouvantes quand même parce que c'est un, une densité euh, énorme, mais au moins ça me permet de ne pas euh, polluer euh, des, des demi-journées. Je vais pouvoir travailler sur, euh, sur des choses de fond sans meeting. Voilà, donc j'ai cette alternance-là euh, où j'essaye de, de, de préserver... Euh, au moins quatre à cinq blocs d'une demi-journée dans la semaine. Ok, plutôt remote. Alors moi je je suis euh, euh, plutôt remote puisque euh, moi j'habite dans le dans, dans le sud de la France et euh, je n'ai aucun bureau <rire> à l'endroit où j'habite donc euh, c'est plutôt remote mais euh, je me déplace euh, quand même euh, pas mal. On est en on est en flex office donc euh, les gens travaillent plutôt en remote euh, viennent au bureau euh, quand euh, quand ils veulent. La réalité quand même c'est que les équipes techniques elles, elles sont plutôt en remote hein, parce que quand euh, si tu as une, une tour avec trois écrans tu ne vas pas tous les jours euh, les déplacer euh, donc euh, voilà mais en tout cas moi j'essaye je, euh, d'être euh, une semaine sur deux euh, sur, euh, dans, dans le, dans, dans, avec les équipes de Paris ouais, voilà. ouais. dans le domaine de la routine
1: il y a une question que j'aime bien poser c'est justement quelque chose qui casse la routine c'était quand la dernière
0: fois que tu as fait quelque chose pour la première fois c'est marrant parce que donc tu tu, tu m'envoyais quelques questions. J'ai vu cette euh, j'ai vu cette question et là c'était incroyable à quel point euh, j'ai eu du mal à répondre à cette question et et, et ça ça m'en a appris aussi euh, sur moi et sur le fait que euh, je pense que peut-être euh, beaucoup plus euh, qu'avant euh, je suis hyper focus euh, sur euh, sur ce que je fais je pense que euh, c'est pas que euh, euh, j'ai perdu en, en curiosité parce que je pense que euh, euh, j'aime regarder mais euh, je reste quand même très focus et donc euh, un peu comme euh, quand tu fais je sais pas une, une préparation euh, euh, marathon ou autre t'as tes cadences tes rites tes préparations etc en fait je, je, je travaille un peu euh, euh, de cette manière là et donc je me suis dit bon mais qu'est-ce que et donc j'ai quand même j'ai quand même trouvé la dernière chose que j'ai fait et que que, que j'avais jamais fait euh, ça remontait à, à, deux, à, à quelques jours euh, c'était euh, prompter euh, une intelligence artificielle donc euh, j'avais jamais fait ça et je trouve ça euh, j'ai trouvé ça hyper marrant en fait euh, euh, puisque euh, finalement tu 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 t'aperçois que l'intelligence artificielle te délivre des choses de qualité que si tu promptes des choses de qualité. Et donc, ah, et donc il faut quand même connaître un minimum comment, euh, comment elle fonctionne, sur quoi elle, elle est capable de, de travailler pour, pour pouvoir faire un, un prompt un peu, un peu intelligent. Euh, et je me suis même dit, tiens, mais ça se trouve, en fait, euh, euh, tout ça va donner lieu en, à, quelque part à des... Euh, à des langages, parce que euh, finalement, tu t'aperçois que tu promptes en texte, euh, en mettant soit des suites de mots-clés, mais en fait dès, dès que tu te dis, mais oui, mais j'aimerais pondérer ça à 20%, ça à 50%, etc., tu t'aperçois que euh, le prompt il a rapidement euh, ses limites et donc je pense que euh, il va avoir l'émergence de euh, de langages euh, pour euh, pour discuter avec des IA, euh, euh, des langages de haut niveau mais qui permettent quand même de, de tirer parti de, de toute la puissance qu'il qu y a derrière. C'est vrai que moi, je le fais depuis quelques
1: mois maintenant. Je prompte des IA et entre autres pour de la génération d'images pour mes prêts Pour moi, c'est vraiment une Aye. évolution. C'est-à-dire ah, oui, oui. que je passais des heures à chercher dans les banques d'images la bonne photo, la bonne image. Et là, alors je ne dis pas que c'est simple de trouver, de bien prompter. Mais quelque part, tu es beaucoup plus libre. Et puis, tu as, as cette espèce de, de boucle qui se met en place où l'IA te répond quelque chose, tu corriges, tu avances. Et finalement, je perds moins de temps maintenant en promptant mes images. Que, que Exactement. Et
0: je trouve ce qui, est, ce, qui est, ce qui est hyper intéressant sur le, sur le prompt d'image, c'est que ça te renvoie aussi à tes limites euh, culturelles. C'est-à-dire que euh, tu vois, en fait, euh, euh, tous les paramètres qui sont à, à disposition, puisque certaines plateformes ont déjà développé quand même euh, des sélecteurs où tu peux euh, euh, aller affiner, tu vas dire, je veux du photoréaliste, veux, euh, etc. Mais en fait, tu t'aperçois que sur les, sur les 100 mots qui te sont proposés, sur les je ne suis pas éthique d'image, je dis mais en fait il y en a combien dont je connais vraiment le sens tu vois et, et donc ça c'est intéressant parce que euh euh, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui, finalement, euh, va brider euh, la culture et la, et la créativité pour la, la, la déplacer, mais en fait, pas du tout. Je pense que euh, c'est, au contraire, une invitation à, 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 à maîtriser euh, tu vois, tout ce qui a été fait au niveau artistique avant, etc., pour euh, pouvoir mieux, mieux dialoguer. Quoi. Ok, donc euh, tu, tu vas
1: venir parler au Tech Rock Summit. Et, et du coup, de quoi, de quoi vas-tu nous parler
0: Alors, moi, je, je vais vous parler de, de Bootstrap, euh, donc, euh, je ne sais pas ce que tu sais. Je vais t'expliquer. Donc, ouais, donc en bien fait, c'est marrant à parce à que d'ailleurs, ce mot, ce mot euh, tout le monde en parle un peu les boîtes qui bootstrap, etc. Mais euh, fondamentalement, euh, personne ne sait vraiment euh, ce, que, ce que ça veut dire. Et donc, c'est intéressant de revenir à, à l'étymologie du terme. Ouais, je, je, moi-même euh, euh, j'étais pas bien clair sur le sujet donc j'ai cherché en fait le bootstrap sur des, euh, sur des chaussures et notamment des chaussures montantes la petite lanière euh, qui est à l'arrière de la chaussure et qui te permet euh, d'enfiler ta chaussure en, en tirant la lanière euh, sans euh, utiliser un chausse-pied ou quelqu'un qui va t'aider euh, à enfiler euh, euh, ta chaussure. C'est ça, en fait, le, le, le bootstrap. Et ce terme, il a été utilisé pour la première fois dans, dans, les, an dans les années 30 euh, dans un sens secondaire pour euh, justement parler du business et c'est le fait, en fait, de, de se développer sans euh, beaucoup d'aide extérieure ou en tout cas avec une aide extérieure minimale, et notamment euh, financière. Euh, et donc ça, c'est euh, euh, quelque chose qui m'a toujours parlé, parce que quand j'étais étudiant, euh, j'ai monté ma, ma première... M Entreprise, j'avais pas d'argent, j'avais pas de relations, donc on avait monté une SARL à capital variable. On était trois associés, on avait mis chacun 100 francs à l'époque. Donc tu t'imagines. Et ça a toujours été ma manière de, 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 déve, de développer des, des entreprises. C'est-à-dire que, les, en gros, tes quatre aventures entrepreneuriales, si, si, si je ne me trompe pas, c'est quatre. Hein. Elles sont toutes en mode bootstrap. Oui, à chaque fois, on a, on a démarré sans rien. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'à un moment, on n'a pas fait appel à, à, à de l'argent extérieur, et c'est le cas aussi euh, pour, pour Sociable, mais à chaque fois, on l'a fait avec un souhait euh, d'autonomie et d'indépendance financière la plus rapide possible. Euh, Aujourd'hui, on, euh, euh, on est autofinancé, euh, on a... On, on gagne de l'argent et on réinvestit ce qu'on gagne pour, pour développer la structure. Et donc, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi Et d'ailleurs, pourquoi alors que euh, c'est tout le, je dirais, le mouvement global, la norme, c'est de faire exactement l'inverse Mais je pense que le, le fait de faire appel à une aide extérieure financière, c'est jamais neutre, en fait. Ça crée une, une dépendance. Et cette dépendance, euh, elle se rappelle toujours un moment euh, à ton bon souvenir, euh, elle t'impose quelque part euh, un, un référentiel des valeurs, des choix qui ne sont pas ceux que tu aurais forcément fait toi-même. Et on le voit notamment quand le, quand le contexte économique se tend et, bien, et que les, les investisseurs deviennent plus nerveux. Ils vont, ils vont imposer aux structures qui sont dans leur portefeuille des choses que les, les fondateurs n'auraient pas forcément envie de faire, mais sur lesquelles ils vont quand même s'exécuter.
1: Donc là, c'est un peu une des questions que je voulais te poser. On sait que dans le... En ce moment, dans le monde des financements, euh, euh, pour faire de l'hypercroissance, on est un peu dans. on est rentré dans un moment d'hiver. Et, euh, et donc tu penses que toi, par rapport
0: à ça, le bootstrap, c'est un atout J'en suis convaincu parce que euh, pour nous euh, l'hiver c'est toute l'année <rire> c'est comme c'est comme quelqu'un qui, qui vit au pôle nord pour nous au sens euh, les bootstrappers exactement quoi. pour les bootstrappers euh, tu vis au pôle nord toute l'année donc en fait euh, l'hiver euh, ça ne change pas plus que ça et donc je pense que euh, ce tu vois on voit beaucoup passer euh, ce terme de, de cash efficiency euh, en ce moment qui, que les, les fonds essayent de faire appliquer euh, à des structures qui euh, euh, ont toujours euh, cramé beaucoup plus que ce qu'elles faisaient, qu faisaient rentrer Moi, je pense que quand tu l'as jamais fait avant euh, c'est très difficile de le faire après c'est toujours plus facile presque euh, de dépenser du cash euh, que de se mettre à économiser et encore, tu vois, je pense que quand tu as été habitué à, à à faire très attention au cash. Je pense que c'est moi ça reste l'un de mes points faibles. J'ai toujours une hésitation à prendre de, à prendre des risques en fait que que n'ont pas d'autres. Ben, il y a des moments où il faut prendre des risques. Mais euh, en tout cas quand l'hiver arrive, je pense que effectivement le bootstrap. Euh, C'est un atout et, et, oui, est plus solide, et on voit bien d'ailleurs qu'en ce moment, les fonds euh, essayent d'investir euh, dans des boîtes euh, qui euh, ont bootstrapé jusqu'à maintenant.
1: Et donc, euh, un, euh, durant ton intervention, ça va être euh, de, quels sont les thèmes que tu vas aborder
0: on, on, va, on, va, on va essayer d'expliquer de, bah, euh, un peu concrètement, euh, ça veut dire quoi En fait, travailler euh, euh, avec une aide financière minimale, qu'est-ce que ça implique en termes euh, d'organisation, de management, euh, d'équipe, euh, de choix aussi euh, par rapport euh, euh, soit au techno ou à l'organisation euh, des, des équipes euh, techno que, que tu mets en place. Euh, c'est quoi les bénéfices Et puis, euh, euh, c'est quoi les limites aussi Parce que euh, c'est clair que c'est jamais euh, blanc ou noir, il y a toujours euh, des inconvénients. À, à... Mais voilà, en tout cas, l'idée c'est que. Euh, euh, les, les, les personnes qui vont, euh, qui vont assister puissent euh, avoir une idée claire euh, de ce que c'est parce qu'on en entend beaucoup parler mais c'est pas toujours euh, très clair, comment ça peut être mis euh, concrètement en œuvre euh, et puis euh, voilà j'espère que ça fera des émules bah super en tout cas j ai, j ai, j ai, je suis vraiment impatient tu m'as donné l'eau à la
1: bouche là je pense que ça va être effectivement un bon moment. Et puis, sans doute aussi une belle découverte pour pas mal des, des personnes qui vont assister, parce que c'est vrai que les, les modèles qui sont plutôt mis en lumière, c'est les modèles hyper financés. On, on met vite, vite fait en avant les licornes, qui sont qu en fait que des, 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 des manières de financer qui sont orthogonales justement au bootstrapping. Donc, je pense que ça va, à mon avis, ça va être très intéressant. Il y aura sans doute beaucoup de questions. Donc, prépare-toi aussi à... Euh, bah voilà, être un petit peu challengé par la salle en tout cas ce serait intéressant je serais ravi en tout cas et euh,
0: je pourrais jouer à l'avance c'est un, un grand plaisir et un, un, merci beaucoup de, de m'avoir invité pour partager euh, euh, ce sujet
1: voilà bah, en tout cas merci beaucoup euh, Jean-Louis c'était pour moi un plaisir euh, de faire ce, ce podcast avec toi merci Didier et puis je dis à tous les auditeurs bah, je vous donne rendez-vous donc les 8 et 9 décembre il reste encore des tickets donc n'hésitez pas à réserver Merci beaucoup. Merci,
0: à bientôt.